0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的内容啊，还是来自于得到 APP 的付费课程，万维刚老师的《精英日课》。你肯定听说过一个词儿嘛，叫蝴蝶效应啊，形容的是一件微小的事情，但是结果呢，可能会带来很大的风险。但是万维刚老师说，当人们在谈论蝴蝶效应的时候，基本上都说错了。哎，这是为啥呢？我们一起来听听万维刚老师的讲解。
1: 你好，欢迎来到万明刚经营之客。蝴蝶效应是人们经常谈论的一个科学典故，说的是巴西的一只蝴蝶震动翅膀，有可能在几周之后，在美国的德克萨斯州导致一场飓风。人们经常用蝴蝶效应来形容微小的事情可能带来很大的影响。而这一讲，我想说的是，当人们谈论蝴蝶效应的时候，基本上说错了。而这个认知错误，更体现了一个重要的观念错误。咱们先来说说蝴蝶效应是怎么来的。1961年，美国数学家爱德华·洛伦兹，他在用计算机模拟天气变化的时候，发现一个有意思的现象。我们知道，计算机模拟都有输入的参数和输出的结果。本来有一个输入参数的数值应该是 0.506127 在一次模拟中，洛伦兹为了省事儿，就给这个数字来了一个四舍五入，用 0.506 代替。其实我们平时工作中也经常这么干了，因为误差不到万分之二，这个应该不会有问题吧？但是洛伦兹发现，计算机输出的结果不是相差万分之二，也不是相差百分之二，也不是相差百分之二十，而是变成了一个完全不同的天气状况。这就相当于说，你测量某地大气压数值如果有万分之二的误差，你预测出来的天气就从晴天变成下雨了。这是一个让人绝望的发现。如果是这样的话，请问谁能保证测量的参数都无比准确呢？那所谓的天气预测还有什么意义呢？不过数学家们可不是第一次遇到这种情况。数学家早就知道，对于非线性系统，结果有时候就是会对初始值非常敏感，也就是初始值差一点点，结果就会相差很大。这个也是混沌这个概念的起源。比如著名的三体问题就是一个非线性系统，三个临近的星球在引力作用下会如何运动？开始的位置差一点点，后面的结果就会非常不一样。而反过来说，线性系统就简单了，输入差一点，输出也差一点。洛伦兹有感于非线性系统这个性质实在不太好对付，就打了一个夸张的比方，说这简直就是巴西的一只蝴蝶扇动翅膀而带来了德克萨斯州的一场飓风啊！请注意，洛伦兹说的只是一个夸张的比喻而已，蝴蝶不会导致飓风。非线性系统并不是完全不可控的系统，我们今天的天气预报是相当准确的，气象局能够很好地预测下雨、下雪、飓风和台风。气象局是通过卫星云图和地面气象数据的观测来预测天气，他们并不需要关注地球上的所有蝴蝶。事实上，他们根本就不考虑蝴蝶的事洛伦兹当初可能正好用了一个特别敏感的模型。事实上，并不是所有的非线性系统对所有的输入参数都那么敏感。天气系统并不是一个特别夸张、的变化多端的系统。人们经常会把股市描写成混沌系统。有些看起来很无害的小波动，也有可能带来股市比较大的波动。但是小波动不会导致像股灾一类的大事件。人们经常用蝴蝶效应形容小事儿导致了大事儿，但是这个观念是错误的。如果你对导致这个动词的理解跟我一样，那我就要说服你：小事儿不会导致大事儿。首先，我们先来看看什么是导致。点击分稿，你可以看到一张图，这张图大概就是人们心目中蝴蝶效应的一个形象写照。从小到大的一堆多米诺骨牌摆在一起，最大的一块有一个人那么大，而最小的一块呢，比人的指甲盖还小，只能用镊子来拿。放倒最小的一块骨牌，就会连锁反应，最终把最大的一块也推倒。这个不就是蝴蝶效应吗？这个不就是小骨牌导致了大骨牌的倒下吗？我的回答是不是？是这些骨牌的排列方式导致了大骨牌的倒下。这是一个极其危险的系统。就算是最小的骨牌不倒，中间的任何一个骨牌倒下，都会导致后面所有的骨牌倒下啊！如果要追责的话，你要问的不是谁推倒了最小的骨牌，最小的骨牌有权做他想做的事情。你应该问的是：是谁把骨牌排列成这个样子？这就好比说，你把一堆炸药放在一起，那只要一个火星就能引起爆炸。那如果真的爆炸了，你不应该埋怨那个火星啊，你应该反思的是，为什么炸药这么危险的东西不好好管理呢？火星是总会来的，小骨牌总要倒下，蝴蝶总要震动翅膀。你应该怪的是系统，而不是导火索。好，那我们要问什么样的系统容易出危险呢？ 1979年，美国宾夕法尼亚州的三里岛核电站发生了一次严重的反应堆熔毁事故。事故并没有造成直接或者间接的人员伤亡，但是光清理费就用了10亿美元。当时，美国请了一位叫做查尔斯·佩罗的社会学家帮着分析事故原因。佩罗的研究从此改变了人们对大事故的看法。跟一般公众的观点相反，核电站其实是一种非常不容易出毛病的东西。切尔诺贝利核电站是完全没经验的设计，才出了那么大的灾难。三里岛核电站是老式的设计，安全性跟今天的新型核电站不能比。但是就是这样，它也没那么容易出问题。佩罗发现，三里岛事故是由三个原因同时起作用而导致的。第一个原因是。反应堆有一个集水系统，在正常的情况下应该供水，但是当时出现故障没有供水。本来这个可能性在设计方案中就已经考虑到了，还有两个备用系统可以自动供水，但是不巧的是备用系统在之前维护的时候被关闭了，没有按规定打开。第二个原因，因为没有水，反应堆温度就上升，这时候有一个泄压阀就会自动开启来降低温度。等到温度降下来之后呢，按理说这个泄压阀就应该自动关闭，但是因为故障它没有关上，所以导致反应堆的冷却剂往外流。第三个原因是，如果工作人员能够正确判断发生了什么，也能立即采取有效的措施。可是工作人员看到的指示灯是显示泄压阀已经关闭了。这是因为指示灯的设计是显示是否已经命令泄压阀关闭，而不是显示泄压阀的真实状态。工作人员被误导了。你看，这三件事只要有一件不发生，大事故就不会发生。英文有一个词叫“完美风暴 ”（perfect s t o n e 意思是好几个因素恰好在一起发生了，导致了一个剧烈的后果。三里岛核事故就是一场完美风暴。那请问，在这个事故里，谁是蝴蝶呢？人们应该指责谁呢？人们的本能反应是指责那些当时负责操作的工作人员，但是三件事儿是在十三秒之内发生的，工作人员根本来不及反应。佩罗说：“我们真正应该指责的是系统。”从三里岛事故出发，佩罗总结，现代几乎所有的重大事故，包括像飞机坠毁、化工厂爆炸等等，都有两个共同特征。第一个特征是复杂，中文的复杂对应到英文有两个词一个词是 complex， 一个是 complicated， 后者的意思差不多就是很麻烦、不容易理解的，而前者的意思是系统的各个部分相互关联，不是简单的连接。我们说的这个复杂指的是 complex。之前我们的专栏说过系统思维，我们知道系统中有正反馈和负反馈回路，正反馈回路会让系统不稳定。负反馈回路会让系统回归稳定。核电站这种系统实在太复杂了，其中有各种反馈回路，有些部分之间的关联还是隐蔽的，可能设计者都想不到。那么，如果有一个正反馈关联回路是你没想到的，它在事故中开启了，就会很麻烦。这是第一个特征：复杂。第二个特征是紧致耦合。所谓紧致耦合，指的是这个系统中缺少缓冲地带。错一点都不行，没有余弦，出现这个情况往往是系统过于追求效率，搞的什么东西都是一环套一环，可钉可铆的，结果错一步就导致后面全错。比如桥梁就是一个不复杂、耦合也不紧的系统，哪一个桥墩出了问题，不至于马上波及其他的桥墩，大桥对付着还能用一段时间。道路交通也不复杂，但是耦合比较紧。一条路上的任何一个地方出事故，整条路就都得堵车。大学系统很复杂，但是耦合不紧，教授们就算搞搞政治斗争啊，也翻不了天。但是像核电站和化工厂这种东西，如果又复杂耦合又紧，那就容易出现大事故。当人们强调安全的时候，总来说什么狠抓安全意识，什么年年讲、月月讲、天天讲，说什么警钟长鸣之类的话。可是安全意识有用吗？安全意识关注的是蝴蝶。如果飓风真的是由蝴蝶引起的，那你确实应该好好教育蝴蝶们，不要随便震动翅膀。如果事故真的是因为工作人员的疏忽，那你就应该天天给员工讲安全意识。其实天天讲是个不好的教育方法，重复的信息会被人脑自动忽略。如果一个烟雾报警器就有事没事动不动就叫。你会直接把它关掉。更重要的是，真正的大事故不是蝴蝶引起的。我们需要的不是安全意识，而是安全系统。经常和蝴蝶效应共同出现的一句话是“某某无小事这个也是一个错误的观念。无小事等于无大事如果一个领导只会笼统地说“这个很复杂呀、啊，这个很重要啊”，千里之堤毁于蚁穴，核电站无小事我认为这个领导啥也不懂，做事儿得善于分清轻重缓急，敢于忽略小事儿，你才能做好大事。把系统搞好了，有缓冲区，有余闲，有稳定回路，我们就可以有恃无恐。反过来说，如果系统不行，人就算整天战战兢兢，也难保不出事儿。凡夫为果，菩萨为因。有现代化管理知识的人，还要再加一句。佛位系统，好，这就是今天日课的全部内容。今日课，祝你每天都有收获
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。万维刚老师的精英日课是得到 APP 目前唯一一个每天都在更新的年度课程啊，已经开设到了第三季，有累计30万的读者每天跟随。那你现在在得到 APP 的首页搜索“精英日课”四个字，就可以看到万老师三季的课程。推荐你也加入学习，好，罗胖精选，咱们明天见。